0: 町田哲の経済リ
1: ポート深堀
0: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します町田さんと私杉浦が出演している3つの番組合わせた公式ツイッター町田哲の深堀三兄弟皆さん検索してぜひフォローしてください今夜の町田鉄の経済リポート、深かりは、停滞する北朝鮮経済、上、背後に制裁、コロナ、災害の三重苦というタイトルで、日本経済研究センターの伊集院厚史主席研究員にご出演いただきます
0: 。伊集院さん、こんばんんんんんこここばばばは。こんばんは。こんばんは。今夜のインタビューの題材は日本経済研究センターが先月公表したレポート金正恩時代の北朝鮮経済ですこのレポートの内容を中心に北朝鮮経済の現状とその背景課題を徹底的に深掘してもらった上でその打開策を来週聞かせてもらおうと思っていますということで伊集院さんよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 伊集院さんはリモートでのご出演ですそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に発電の常識を変えてみせる
0: 、Jera、の経済リポート深まず伊住院さんのプロフィールを紹介してください
1: はい伊住院さんは1985年に日本経済新聞社に入社ソウル支局長や政治部デスク中国総局長などを経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました現在はセンターの首席研究員をされていますそ
0: れでは早速伺いましょう北朝鮮の金正恩体制は今年発足から10年を迎えますこの間人民生活の向上を掲げ経済発展を目指しました一時はお金の主と書くんですがトンジュと呼ばれる経済活動で富を築いた新富裕層などが担い手になり商品経済が機能商品展示会も盛んだったと言いますよねところが2016年から国家経済発展5カ年戦略を見るとこれそのものは失敗したと言わざるを得ないようです。まずはこうしした経済ののの状況を解説してくださいその上で主に3つあるるとと言われる失敗の背景と客観的な数字で例えば GNI 国民総所得で韓国との格差がどれぐらい広がったなどからについてもかいつまんで教えてください伊集院さんよろしくお願いし
2: ます今年の1月に5年ぶりに党大会を開いたんですけれども金正恩今度総書記になりましたけれども、トップ自ら2016年からの5カ年戦略、目標を達成できなかったということを認めて、新たに自分たちの力でやっていくんだという方針を出しましたけれども、言い換えると、経済政策が手詰まりになっているということの裏返しじゃないかというふうに思います。人民生活の向上というのを掲げて、彼らなりの経済改革というのに着手してきたわけですね。平壌の都市開発、新しいその商業娯楽施設だとか、まあ、そういったものもどんどんオープンしてきましたし、まあ、それによって随分、人々のファッションですとか、街の雰囲気なんかも変わったと思うんですね。そしてまあ政策の面でも、中国の改革開放の初期を思わせるような、政策が相次ぎました経済特区をどんどんその作っていくことを発表したりとか制度面では経済管理改善措置と企業や農場に自主権を与えて彼らのそうい工夫で経済を活性化していくというふうなプランをやっていったわけです。このの結果市場の活動なども緩和されて,いて経済というのは2011年以降は緩やかな成長を遂げてきたんです韓国の中央銀行の推計になるんですけれども2011年に 0.8% 翌年が 1.3 13年が 1.1 14年が 1.0 とまあプラスが続いたんですけれどもしかしまあこれが続かずに2017年以降は厳しい数字が上がられるようになったということです17年はマイナス 3.5 18年はマイナス 4.1 ということです2019年はその反動で若干プラスになったんじゃないかと推計していますけれども、2020年度、去年はさらに下落したんじゃないかというふうに見られているわけです。原因はですねタイトルにもありました三重苦ということですね。最大のものはやはりその北朝鮮の核問題をめぐる国連制裁が2017年に大幅に強化されました。そのの影響が随分出てきたとということですでさらにに新型コロナにある事実上の国境封鎖これによって貿易が大きく縮小したということですそして水害などの自然災害が襲ったということで30区というようよな言いい方をしているわけですなかなか北朝鮮の,あの経済を数字で表すことはできないんですけれども、まあ、韓国銀行の推計だと先ほどのような数字になってまして韓国との比較で言いますとね、はい、国民総所得 GNI は今や韓国の54分の11人当たりだと27分の1に広がっていると。実は北朝鮮の経済1970年代ぐらいまでは韓国より上というふうに言われてた時代もあるわけですから、まあ、それががこんだけの,あのにつながってると
0: 今お話を伺ってて1月の党大会のことを思い出したんですけどああいう体制の国にしては珍しく率直に失敗を認めたんだなっていうのが驚きだったんですね私なんかはね。はい、そこは今聞かせていただいたような深刻な状況があるからああいう体制でも認めざるを得なかったんだという理解をしていいですかそう
2: ですね。北朝鮮の住民だったら誰もが認識していることでしょうし、うん、まあそれを追い隠すことができないような状況だということがまあ大きいと思いますね。まあ同時にあの権力構造の面では政治的なライバルがいないので、非を認めても権力はぐらつかないというような自信も一方ではあるのかもしれません
0: ね。ああなるほどね。それでは次の質問に行きますが、その北朝鮮の経済発展っていうと、やっぱりその今のお話にも出てきた韓国との経済協力が大きな鍵を握で文在寅政権はそのケソン工業団地の再開など南北協力を進める方針掲げてたわけですけどなかなかうまくいきませんでした障害として何があったのか、まあ、やっぱりアメリカの影っていうことですかね。
2: その通りだと思いますけれども制度面でいうと最大の障壁は北朝鮮に対する国連制裁ですよね、まあ、制裁があるために韓国から北朝鮮への物資ですとか資金の提供というのが制限されるわけですけれども、まあ、その国連制裁を主導したのはアメリカですので影響が大きいというふうに言えると思いますご承知のようにムン・ジェイン政権はです、ね、南北関係の改善というのを旗印にして2018年の平昌オリンピックですね、はい、これを契機に南北関係の改善に動いて、まあ首脳会談なども開いて南北融和のムードを作っていったわけですね。その過程で南北では先ほどご指摘のあったケサの工業団地とか金剛山の観光事業、これらを正常化するというような約束を両首の間で交わしたりしています。そして南北の鉄道を連結しようということで、まあ、そのための事前調査というのも行われたわけです。しかし、まあ、それはまあ、実際にはプロジェクトとしては今のところ身を結んでないということで、なぜかと言いますと、これはそのプロセスで韓国、アメリカとも相談するわけですけれども、これに対してアメリカがまあ慎重な姿勢を示したということがあるわけです。今は構想が全然進んでないというような状況になってきているわけです。
0: あの今の関連質問というか日経センターのその先月のレポートですけど南北協力の停滞の結果韓国民の北朝鮮に対する意識がだいぶ変わってきたんだという指摘をされていますよねこれはどういうふうに変わったということなんでしょうかあのようなドラマチックな
2: 首脳会談なども開かれてこれで南北関係が改善していくんじゃないかと経済発展にもつながるんじゃないかというようなまあ期待があったと思うんですけれども、うんむしろ北朝鮮に対する警戒という方にまで転嫁しているということだと思います南北関係が改善しなかった原因として国連の制裁によって南北経済協力が進まなかったという面もあるわけですけれどもそれ以上にですね、韓国の人々からすると期待が大きいのは南北で離れ離れになっている離散家族の再会ですとか、ね、まあ、そういったことへの期待なんかが多いんですねしかしまあそういったことについては北朝鮮側が前向きな姿勢を示してないというようなことです。北朝鮮のサイドからするとですね、韓国が経済協力の約束を履行してないというような不満がまああるんだと思うんですけれども、その結果、北朝鮮当局はあの決算の南北の連絡事務所を爆破したりとかですね、うん、まあそんな事件も起こしましたよね。うん、韓国はの期待には冷や水がかけられていると。多いようなことだと思います。そして、まあ、韓国国内もだんだんその次の大統領選挙に見据えて。国内政治の対立も厳しくなっていて文在寅政権への北朝鮮政策への批判というのも出てきてますので国内の葛藤というのもまあ同時に影響しているというふうに思います
0: 外需の話もう少し聞かせてください北朝鮮経済の成長のエンジンというとやっぱり中国との貿易も欠かせない大きな要素だと思うんですけどこちらはどんな状況だったんでしょうか
2: 今や南北の経済協力っていうのはもうほとんどありませんし日本ももう北朝鮮との貿易はゼロですね9割が中国相手ですのでまさに中国との影響がまあ大きいわけですけれども中朝の経済関係っていうのを振り返ってみますとこの10年間でもかなり大きな動きを示してきてまして中朝両国の政治的な結びつきが強まる中で貿易も広がってきた時期があるわけですけれども冒頭にお話ししました核問題深刻化して国連の制裁に中国も同調するというようなことになってきますと中朝の貿易にも影を落とすということになったわけです国連制裁が2017年に強化された後も制裁の影響を受けない分野鉱物資源ですとかね、うん、そういったものがあの大きなウェイトを示してましたけれども、まあ、それらは制裁でできなくなったということで、変わるものですね、時計の部品だとか、つらだとかね、うん、蛍光業の品目ですね、代わりに出てくるというようなことではありましたけれども、取引の大きかった鉱物資源なんかがなくなると、ボリュームとしてはあの非常に小さくなるというようなことです。ボソボソとカバーするために始めた軽工業の品物にしても2020年から新型コロナの感染拡大の影響を受けて中朝の国境っていうのは事実上封鎖されてますんで、うん、それも大きく減るようになって中国側です、ねうん、の統計ですと。昨年の貿易額は前年度の8割減ということになっていますからまあ北朝鮮は対外的な貿易をほとんどしていないというような状況になってくると思いますね。これはもう貿易だけじゃなくて中国側からいろんな物資が入ってこなくなると北朝鮮の国内の,あの生産にもまあ影響を与えますし経済はこれまで活性化してきていた市場経済まあそういったところもものが入らなくなるとどうしても停滞せざるを得ないということで影響が広がっているというふうに思います
0: なるほど外需が厳しくてマクロは厳しいというお話だったかと思いますけど、うん、内需の方をもう少し聞かせてほしいんですけど、うん、地方経済はどういう動きだったのか聞かせてくれませんか
2: 地方の実態というのはなかなか外交人には見せないんですね。うん、ですのでよくわからないところが多いんですけれども、地方によってまあかなり差もあると思います。金正恩政権に入ってから打ち出しているのは特色ある地域づくりをしていこうというようなことです。中でもその国家的なプロジェクトを地方で展開するというようなことがあって、日本海側の本山という都市で大規模なその海浜リゾートを作ったりとか、中朝国境の新義州っていうところで。故郷ならではの地域づくりりをしたりとあるいは温泉を確認した地域開発とか中山間地のモデル都市とか、まあ、いろんな取り組みをまあしてきてはいるわけですけれども中央がまあ直轄的にやってるものですよね、まあ、そうではないあの他の一般的な地域はどうなのかということになりますと、うん、産業構造によってもだいぶ違うと思いますけれども重工業中心のいわゆる工業都市だとまあ相当厳しいはずですし、うん、地方の経済開発のテコにしようと思っていた経済特区ですね、はいはい、これなんかはもうこのような状況ですので外国からの資本導入というのはもうほとんど進んでませんし、うん、いわゆるもう計画倒れの状況というようなことだと思います
0: なるほどね今日の主題はあくまでも北朝鮮経済の動向なんですけど、うん今年3月29日の超大型ロケット砲の自社とか軍事パレードに新型ミサイルが登場したことは誕生間もないアメリカのバイデン政権や日本の菅政権にとってかなりショッキングな出来事だったと思うんですね。この経済の状況の中で軍事の方はあんまり勢いなくならないような対照的な感じするんですけどこの辺りはどう見とけばいいんですか
2: 北朝鮮国家戦略として国防と経済というのは全く別物で経済が駄目だから国防費を,を減らすとか、まあ、そういう性格のものではなくて軍事に関わる部分は第二経済というふうに言われてまして、うん、一般の,その市民経済と違う枠組みになってるわけです。ででですので1月の月党大会でも金正恩委員長は今回アメリカ最大の指摘というような言い方をしましたけれども対応するため核兵器の小型化とか軽量化ですとか高度な技術開発を進めていくんだというようなことを宣言したわけです同時に経済は経済でやはりやっていかなければいけないということで核開発と経済の同時並行路線と。というのが再び始まったというような感じかもしれません2013年頃に金正恩政権になってからですけれども、うん、核開発と経済建設をこれ並行してやっていくんだと宣言しました実際核開発も相当スピードアップしてやったわけですけれどもちょうど南北首脳会談ですとか米朝首脳会談がある前後あたりから今度平和構成に転じて、うん、この平心路線というのは事実情修正してこれから経済建設に集中するんだとししかしまあそれが思惑通りに南北の経済協力にも結びつきませんし米朝のですね関係の改善にもつながってきていないというようなところでまたちょっと形を変えた核と
0: 経済の平均路線に戻ったのかなとそんな印象を受けますね、うん、最後の質問になりますけど今のお話とも関わるんですけどデジタルエコノミーの振興策どこの国でもこの分野の強化が経済にとっても軍事力にとっても欠かせない分野になってるわけですけど特に北朝鮮の場合はその外貨の獲得や対外的な栽培攻撃能力の高度化としてつながってるんじゃないかって報告もあるみたいですけど。さん、ここのところはどのように分析されてるんですか
2: まさにおっしゃるとりで北朝鮮のデジタル化というのは経済と国内の統治と軍事の三位一体だというふうに思います。経済の開発の面でも重要だっていうことで経済情勢厳しい中でもこの分野はかなり早くから実は力を入れてきたことは事実なんです、うん、1990年代の後半に苦難の幸軍と言われて随分そのガッシが出るような状況の中でも科学技術に力を入れようとこいうような政策を当時の委員長総書記ですね始めまして最も力を入れたのがこのデジタル分野で、まあ、そうしたことであの今も経済発展の度合いに比べれば高速の大容量の通信網っていうのはかなり広がってきてますし携帯電話なんかも韓国側の推計だともうすでにまあ600万人以上が使ってると実際のその所得だとかに比べて高いものではあるとは思うんですけれども北朝鮮なりのデジタル化というのが実際の経済ですとか生活の部分でも広がってきてるということです。経済、国内統治、軍事、まあ三位一体の重要なキーがこデジタル経済だというようなことだと思いますね
0: 伊集院さん、今日も大変興味深いお話ありがとうございました来週はこうした北朝鮮経済の苦境の打開策を聞かせてほしいと思ってますよろしくお願いしますは
2: よろしくお願いします
0: さて、来週は停滞する北朝鮮経済の下打開には核開発の凍結が不可欠だというタイトルで引き続き日本経済研究センターの伊集院千さんにお話を伺います
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました